0: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com Camilo Rebelo, arquiteto e professor, conjugou sempre a arquitetura e a vida académica, fazendo um percurso duplamente internacional, digamos assim, quer nas aulas que dá, quer na obra que construiu. É professor em Milão, há seis anos, e também é professor em Xangai, agora neste tempo de confinamento está a dar aulas online, mas é professor uh, nestas latitudes, e em relação à sua obra, ficou muito conhecido em Portugal por várias obras construídas em paisagens classificadas, sempre paisagens classificadas, nomeadamente na zona Ribeirinha do Porto e também por ser coautor do Museu do COA. Internacionalmente ficou conhecido também por várias obras e concursos internacionais, que foi uh, ganhando ou tendo menções honrosas e bons prémios, mas também porque a BBC fez um programa sobre uma casa que construiu na Grécia. A sua marca é a Ark, ou seja, a, a ligação e integração da arquitetura na paisagem uh, em múltiplos contextos, urbanos e paisagem natural, e desenvolveu, como disse, sempre projetos e obras para paisagens classificadas no Douro, na Grécia, no Alentejo. Uh, lançou agora um livro, que, a que deu o nome All In. Uh, Queria dar as boas-vindas. Camilo, queria agradecer também esta, este aceitar. Eu já, eu já o entrevistei, até mais do que uma vez, mas em anos, já há muitos anos, e queria agradecer mais uma vez ter aceito. Obrigada.
1: Muito obrigado, Laura, ainda eu é que agradeço, é, uma, é sempre uma honra poder, poder partilhar e ter a oportunidade de partilhar consigo estas, estas ideias e estes avanços da minha prática profissional <risos> e pessoal. Obrigada,
0: Camilo. Se calhar começava aqui com... eu começava, se calhar, pela parte... não ia já para a arquitetura, gostava de começar pelas aulas. Como é que se dá aulas de arquitetura? online para alunos uh, em Xangai, para alunos em Milão neste tempo de Covid.
1: Isso é uma pergunta interessante e, e muito esse é o desafio verdadeiramente que é é, são, é um duplo desafio com, comunicacional não é? é porque temos a condição de estarmos online com todas as dificuldades que daí advém e desde dificuldades de, de, de Wi-Fi, de rede etc. É, e no caso de Xangai em particular a dificuldade dos alunos falarem maioritariamente mandarim, eh, com alguma formação em inglês, nem todos falam bem inglês e, portanto, o desafio ainda se torna muito maior. E eh, eu acho que é um tema muito interessante porque, porque nós, nós estamos, com, com, a, com esta realidade em que estamos, com, com a realidade dos confinamentos e da falta de mobilidade física, nós estamos a desenvolver claramente modos de comunicar e modos de, de interagir, porque a arquitetura ensina-se com a interação, não é só uma questão de comunicação. E, portanto, este, esse desafio da interação, de que tipo de, 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 de material, que tipo de projeto é que vamos solicitar, é que, é que nos abre uh, novas possibilidades, porque, por exemplo, as maquetes não existem, ou melhor, existem, mas são sempre na natureza virtual, e, e a arquitetura precisa das maquetas, porque a arquitetura é uma que tem a componente física, portanto, essa, essa dimensão, esse, todos estes desafios, de, desde o tema que estamos a explorar até uh, ao modo como o comunicamos, são desafios novos e, e muito... Extraordinário. Extraordinário,
0: mas, Camilo, eu vou dando aqui uns saltos temporais, mas eu gostava de, de ir agora, de aterrar na Grécia, porque a Casa da Grécia é, deu origem a um, um episódio extraordinário da BBC, sobre as, as casas mais extraordinárias, passa a redundância, construídas no mundo, e esta casa deu origem, a construção desta casa, a maneira como esta casa foi construída, deu origem até a uma revisão das regras de construção, na Grécia. Gostava de, gostava de ir ao conceito da casa, gostava de saber a história da casa e, e também esta questão das regras da construção que foram alteradas por causa desta uh, casa que construiu com uma arquiteta chamada Susana Martins.
1: É, sim, é um, esse também é um desafio que foi, que foi, foi notável uh, do ponto de vista de, do, percurso, do percurso profissional uh, por várias razões. A primeira razão é porque é um, uma, uma, uma casa feita numa ilha e uma ilha tem recursos recursos de construção e recursos de várias ordem, sempre parcos, ou seja, não é fácil encontrar tudo numa ilha, tudo chega de barco, não é? e depois a outra componente difícil é a paisagem natural, é uma paisagem natural classificada, a própria lei grega tem muitas restrições, por exemplo, os volumes não podem ser mais mais do que não podem ser mais que 10 metros de comprido e, e, portanto, também torna esse desafio um desafio uh, uh, grande, não é? no sentido de como é que vamos construir e como é que vamos inovar. E, e depois surge uma, uma realidade que é muito interessante, começamos com, com os clientes, que são gregos, mas na realidade são promotores e, portanto, o cliente final é um, é um, é um casal de indianos. Residentes em Londres. Portanto, tudo isto são múltiplas, múltiplas, múltiplos temas de, Já é um de, de
0: multiculturalismo, não só as culturas dos povos, com como a, a cultura da construção. Com e
1: é, e é, efetivamente a Casa da Grécia tem duas ou três particularidades e foi isso que levou a BBC a interessar-se por ela. Uma delas é que 90% da casa é construída uh, debaixo de terra. A outra é que a casa. Tem uma capacidade de reinventar a regra grega, no sentido que se nos dizem que os volumes não podem ter mais que 10 metros, ninguém nos diz que não pode ser uma linha reta quebrada em segmentos. E, e portanto, se nós esticássemos a, a casa da Grécia, ela teria 200 metros de comprido. Na realidade, ela é uma casa que parece muito mais pequena porque é uma linha quebrada de cada 10, cada 10 no metros.
0: Fundo, parece uma estrela, no fundo, não é? No fundo exatamente, parece, uma linha que. Exatamente. Camila, eu conheço, conheço o projeto, vi o, vi o episódio da BBC e a casa é cheia de luz, toda ela é luz, mas quando uma pessoa pensa numa casa que está enterrada, não é, que está debaixo de terra, pensa num buraco, não, não um bunker propriamente, mas pensa em qualquer coisa mais, não sei, mais fechado, e como é que se consegue esse prodígio? Essa, essa é uma das grandes dificuldades e é por isso que também a Casa
1: Joel tem sido refletida e, e reflexo de uma série de investigações e, e das própria, da próprias autoridades gregas, porque basicamente nós fizemos uma coisa que, que hoje as pessoas esquecem, que é utilizamos o vento uh, para controlar uh, as qualidades térmicas da casa, ou seja, temos um vento dominante e portanto as grandes aberturas, essa, essa grande abertura de luz é feita virada ao mar e virada ao, ao vento dominante de verão. O vento do mirante de verão só funciona como um refrescador da casa, portanto é uma espécie de uma corrente de ar voluntária, se tiver pátios da parte de trás. Portanto, o vento entra pela frente da casa e sai sugado através dos pátios de trás e o que nós fizemos de diferente foi que quisemos dar aos pátios de trás uma identidade própria. Ou seja, há um pátio que é um chuveiro, há um pátio que é uh, um, um escritório de trabalho do, do, do dono da casa, há outro pátio... Que é o recanto junto à lareira, e portanto, no fundo, esses pátios dão luz e ventilam e arejam a casa. E isso faz dela uma, uma, uma condição eh, muito particular e sempre muito fresca e, e sem umidades e sem, e, e, com, e com uma boa atmosfera do ponto de vista do ar que se vive e que se respira. A luminosidade vem com natura, vem com toda a naturalidade, não é? Porque se abrimos à frente, virado a sul-poente, e se abrimos atrás virada norte-nascente, conseguimos ter essa, 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 essa relação do, do sol ao longo do dia. isso, com certeza, que traz enormes qualidades e vantagens do ponto de vista da, da, da iluminação natural dentro da própria casa. Oh,
0: Camilo, ainda só, e para se calhar fechar este capítulo da, da Grécia, gostava também só de falar da sua parceria com a, com a arquiteta Susana Martins e gostava também de... Hum, não sei só dizer referir que às vezes vê-se um esforço para fazer uma infinity pool e dar aquela 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 aquele horizonte líquido que parece infinito ali, vocês têm uma casa que é toda ela, toda ela é um horizonte líquido, um horizonte. não só por ser por estar numa ilha, mas porque, porque está implantada de uma forma extraordinária. Como é que como é que foi essa, como é que surgiu a parceria com a Susana?
1: A parceria com a Susana surgiu muito naturalmente, fomos colegas de curso. Uh, ela trabalhou com o arquiteto Távora uh, durante alguns anos que era o mestre da Escola do Porto uh, e o mestre do Cisa e, e eu trabalhei com, com o Souto Moura que, que num certo sentido que era o discípulo do, do Cisa portanto, tínhamos, tínhamos bases de, de entendimento comuns, quer de amizade quer de, 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 de estudo e de e de percurso, uh, percurso académico e profissional. E, portanto, isso, isso surge natural, com toda a naturalidade do mundo. E depois é muito interessante porque interessamos sempre por questões diferentes e, e, num certo sentido, isso também permite desenvolver uma obra mais complexa. E eu acho que foi essa complexidade que também tornou a casa uh, inovadora. E, e também é por isso é que, que agora, recentemente, as autoridades gregas estão a recomendar uh, que a nossa casa seja tida como um exemplo e alguma regra mudou, nomeadamente a questão da, da ver mais, as casas têm que ter, pelo menos 25% da área tem que ser enterrada, porque a integração na paisagem de um volume grande também passa por isso. E, e essa complexidade, eu acho que vem muito da discussão, da discussão a dois, a três, a quatro, mas com certeza quanto mais parceria houver e quanto mais troca de ideias houver, mais facilmente conseguimos atingir Uh, o grau do desafio o tal desafio que propõe ok, e não então, é propriamente um desafio então, vou
0: dar um salto aqui, um salto geográfico já que estamos a falar de implantação na paisagem ainda por cima paisagem classificada pela Unesco é, hum, houve outra parceria que fez para construir o, o museu de Foscoa e quando nós vamos a Foscoa e vemos um museu com aquela dimensão começamos por vê-lo na paisagem primeiro não o vemos na paisagem, portanto não está lá alcandurado, não está Uh, não está uh, não é artificial, é, é, ela surge quase como, uma, quase como uma pedra que depois se vai desenvolvendo. Gostava também de voltar ao Museu de Foscoa, apesar de ser uma obra que já tem, uh, se calhar, quase duas décadas, não sei. Uh, gostava de voltar ao Museu de Foscoa.
1: É, pois, o, o, Museu de, Lauren, o Museu de Foscoa é, é, um, é um outro tipo de desafio. Também é um desafio de paisagem. Também é um desafio eh, feito a, a quatro mãos ou a seis mãos, se incluirmos o, o Jorge Silva como engenheiro e o Tiago Pimentel como arquiteto. Um, e é um desafio, mais uma vez, de paisagem porque, efetivamente, era preciso construir numa dupla paisagem classificada. E, e mais uma vez, esses desafios interessam -me. Aliás, eu acho que cada vez mais são esses os desafios que interessam porque nós estamos a ver o estado em que está o, o planeta e, efetivamente, todo o desafio que seja construir na paisagem e enaltecê-la, e fomentar a sua continuidade e, e, a, sua, e a sua elevação eh, será sempre o, o tema fundamental para qualquer, para qualquer disciplina que tenha que intervir nesse território, ou nesses territórios. Eh, no caso do COA, eh, fazer um museu numa paisagem classificada do Auditor Vinheteiro, fazer uma, um museu numa paisagem classificada do Paleolítico, é, é, é de uma responsabilidade enorme e há ali um momento em que o Tiago e eu por, por, por necessidade de conceito, tivemos que escavar o um monte, e há ali um momento em que realmente, é assim, ou, ou o projeto foi desenvolvido com profundidade, com discussão, com saber com, com humildade com, com, muita, com, muita, com, muitas, com muito questionamento ou então a paisagem está destruída para sempre, e quando nós tiramos o equivalente a quatro pisos e a 200 metros de comprida um monte, eh, efetivamente a paisagem está transformada para sempre. Mas também esse é o designio
0: dos arquitetos,
1: não é? Ou seja, nós os arquitetos, quando somos chamados, somos chamados para intervir. Agora, Sim, temos que querer... Sim, mas, essa... mas oh
0: Camilo, o problema, o problema é que nós que não somos arquitetos, muitas vezes somos agredidos por aquilo que alguns arquitetos acham que é o seu designio. E se calhar poderia ter acontecido que, na, que no alto daquela paisagem exaltante, houvesse, de facto, um, um, um bloco construído que era, de certa forma, ou artificial, artificial e chuscante e agressivo e que agredia não só a paisagem como o, o nosso olhar. E vocês não fizeram isso, fizeram uma, uma coisa que é, de facto, uma obra translumbrante e que, uh, e que está toda ela uh, e que não se vê e que, que desaparece na paisagem. Isto leva-me também a esta sua marca que é a, a Land Arc, não é? Um, gostava também de ouvir falar sobre o que é, que é verdadeiramente o Land Arc, é esta a integração, é esta exaltação da paisagem, é o que mais?
1: Uh, Laura, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que só vou saber responder essa pergunta, espero eu, daqui a 30 anos, quando, quando fechar o escritório e me dedicar, sei lá, ao cultivo, ao cultivo do vinho ou ao cultivo de uma, <risos> de, uma, de, uma espécie, de uma espécie na paisagem, propriamente dita. Mas Já agora, quantos
0: anos, tem? quantos anos tem agora que é para fazermos essas contas? Tenho,
1: tenho 47 e espero pelo menos trabalhar até aos 85. Quero que... ou mais, como ou o Niemeyer mais. sim, o Niemeyer trabalhou praticamente até aos 101 portanto, mas pelo menos, pelo menos ter mais 40 anos de carreira eu gostava, acho que isso, isso, isso seria uma meta ideal mas com 30 já ficarei relativamente satisfeito, digo eu mas essa, essa, essa questão é uma questão muito, muito pertinente porque o Landark foi uma, uma expressão que eu usei para uma exposição que fizemos em Paris uma galeria de Paris convidou nos para uma exposição junto com o CISA, que muito nos honrou Uh, foi em 2013, e era preciso, uh, eles interessaram-se muito por uma série de projetos de escritório na altura, o, o responsável pela galeria, e, e disse-me, mas como é que tu designas esta, esta arquitetura, uma arquitetura que anda à procura de, de, de integrar, mas ao mesmo tempo ela não se quer integrar, ela afirma-se e faz, e faz aqui um, introduz aqui uma espécie de um novo diálogo uh, entre, entre, entre natureza e, e arquitetura. E eu disse-lhe, olha, assim O legado do moderno, o moderno usa a natureza, mas usa a natureza de forma objetual. E interessa-me mais outras épocas da arquitetura, porque interessam-me claramente eh, momentos onde a arquitetura, eh, num certo sentido, eh, dialoga e se submete um pouco à natureza. E, portanto, por exemplo, mais uma vez no caso do Coa, eh, nós extraímos texturas e cores da, da própria natureza e da paisagem, nós, foi a topografia que moldou eh, o, o, o edifício. E, 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 portanto, ele obrigou-me a procurar numa, numa designação. E depois de muito de muito pensar, aquilo que me inspira e, e que está muitas vezes em muitas das obras, nomeadamente na Casa da Grécia, no Coa, na Casa de Grêndulo, é, é efetivamente um, essa 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 relação entre a Landarte e, e alguma intervenção da Landarte. E, portanto, eu pensei, e acho que faz algum sentido, é pensar será o que é que será a Landarte. Se calhar aquilo que nós estamos a fazer é exatamente isso. É, 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 uma, é uma materialidade que, que permite absorver natureza, é, uma, é um espaço que, que morde a natureza e que é mordido por ela, é, são, são percursos que nos levam até uma árvore, ou o contrário, uma árvore que nos invade o corredor de casa, é, e, portanto, toda essa, essa, essa dimensão de equilíbrio, que eu acho que é uma coisa extremamente difícil de se conseguir, tem sido esse sempre o objetivo. E, por isso, o Landark surgiu com, com alguma naturalidade, ou seja, foi a pensar o que é que se junta verdadeiramente. E, e, no nosso caso, não é arte com paisagem, é arquitetura com paisagem. E daí nasceu o landar como expressão.
0: Isso é muito interessante e, sobretudo, porque também já falou da Casa de Grândula. E a Casa de Grândula é uma casa grande, é uma casa em que, tanto quanto julgo saber, os arquite o arquiteto, o Camilo, teve toda a liberdade criativa, isso se calhar é raro ou não é assim tão frequente, e, e é uma casa que está que está uh, destinada a ser comida pela paisagem. É uhum. assim, não é? É,
1: é? é, é. É uma casa que é feita, o, o cliente quando pede para nós fazermos essa casa, uh, e, e, é, e é um, é um pedido de, desde logo muito sui generis, porque ele diz duas coisas, ele diz que é um modern caveman, tanto um, um homem das cavernas moderno, e ao mesmo tempo pede para nós fazermos uma escultura para, para a casa, ou seja, a casa como escultura. A primeira pergunta eu disse-lhe que a resposta seria mais fácil, ou seja, o que é, que é isso de ser um, um homem das cavernas moderno. A segunda já me parece uma, uma resposta mais difícil, porque não sou escultor, não é? Mas percebo a dimensão que ele queria atingir, ou seja, ele queria claramente que a casa não fosse, não, não fosse reduzida a determinados códigos da arquitetura urbana. E, portanto, automaticamente nós sabemos que há determinados códigos que são mais urbanos e outros códigos que são mais de natureza orgânica. E, portanto, nesse sentido era essa a pergunta e era esse o desafio que ele estava a lançar. E, realmente, a casa de Grândola tem muitas muitas qualidades. A primeira, por exemplo, que eu acho que é, que é mais notável, é que o botão tem dois tipos de botão e um dos botões, é, é o botão exterior, é um botão que se desagrega com o tempo. Ou seja, as plantas vão poder comer os ocos deixados por esse botão e vão tomar conta da casa. Aliás, há uma parte da casa, a fachada norte, que já está a ficar toda cheia de, de fungos e de líquenes. E, e acho que isso é, uma, é um tema que, que me interessa bastante. Já vinha do COA, mas efetivamente no COA nós não conseguimos, eh, porque o cliente era o Estado português e há outras regras de construção.
0: Camilo, temos aqui um minuto e meio Muito antes bem. de que fazer uma pausa. Queria só dizer uma coisa. É, esta casa de Grândola, o betão é rosado e já está todo ele cheio desses líquenes e dessas... Uh, mas quando nós dizemos uh, uh, a natureza vai comer a casa, não vai comer a casa. A natureza vai esconder aquilo que é, uh, no fundo, o botão. Mas a casa está sólida e nunca, nunca essa umidade e essas entranhas da terra não vão chegar às entranhas da casa, ou, ou, ou é suposto? Não, não, não
1: chegam porque depois aí entra, entram as engenharias pesadas e, e, é, e o trabalho notável que os engenheiros fizeram, porque basicamente existem duas casas, quem vê de fora não sabe. Aliás, porque ela é toda muito uh, uh, una é, é que de fora de fora é uma capa e depois por dentro há outra casa e entre as duas, entre a capa interior e a capa exterior há um vazio e esse vazio é uma almofada de ar e é uma almofada de ar que permite controlar o calor e o frio e as umidades e portanto qualquer qualquer ato natural que aconteça na parede exterior, nunca na vida vai interferir no, no, na, na parede interior e na casca interior, portanto isto é um desafio de, de, de clima de, de construção, é um desafio de matéria é, é um, desafio, um, um desafio
0: colossal, colossal. Não é? e um desafio, um desafio invulgar e que no fundo também vem reforçar esta, esta sua marca da land art ou seja, como, como trabalhar, como integrar a paisagem, a arte e a arquitetura, fazemos uma pausa Camila, voltamos já a seguir até já. Estamos à conversa com o Camilo Rebelo, arquiteto, professor. Estávamos a falar de, de Land e estávamos a falar também não só da integração como também de princípios de sustentabilidade e gostava de, de voltar ao tema.
1: Laurinda, é, o tema da sustentabilidade é, assim, é um tema que hoje não pode ser, ou seja, não pode estar ausente da, da prática da arquitetura, ou seja nós escavamos pedreiras, escavamos montanhas, no sentido de extrair uh, cimento, de extrair mármore, e, e tudo isso é, é finito, não, não? e portanto, nesse sentido, depois também há o argumento recente da madeira, a madeira é, é igualmente finita, porque se todos, se todos desatássemos a construir a madeira, o que ia acontecer, que é o que está a acontecer, que é, as florestas da Escandinávia ficariam sem árvores, porque o tempo de crescimento de uma árvore demora muito tempo, portanto, tudo é finito e, efetivamente, temos que olhar para as coisas de uma forma extremamente uh, sharp uh, e, e, e objetiva.
0: Incisiva. Incisiva. Exatamente.
1: E uma das, uma das coisas que esta casa tem, uh, com certeza que é construída em Betão, que deixa uma pegada, ainda deixa, estamos a trabalhar nisso também, uma pegada razoável uh, de CO2, uh, mas também, por outro lado, sabemos que estamos a trabalhar com a Césio, e estamos a, a é 30 km, e sabemos que uma das coisas que é mais sustentável é trabalhar com as indústrias o mais perto possível do local da obra. Portanto, isso começa a ser logo um fator importantíssimo, que é quanto mais perto estivermos a indústria eh, de, de, de local, do lugar de construção, mais eficaz se torna porque não há nem aviões a transportar materiais, nem barcos a transportar materiais, nem, nem, nem distâncias de, de todo de o todo tipo, quer de extração, quer, de, quer de, de manutenção do produto enquanto se desloca ou se, ou se é movido. E, portanto, neste caso, é altamente eficaz. Mas a, a, no caso da, da casa de grândula, há uma eficácia que me interessa ainda mais do que esta, da, da procura da matéria, que é a eficácia do aquecimento e do arrefecimento. O planeta está a aquecer e também essa é a razão pela qual nós construímos enterrados e estamos à procura, porque custa muito mais arrefecer do que aquecer um espaço. E efetivamente esta casa, com, este duplo, com, esta, com esta dupla parede e com uma caixa esta de dupla ar,
0: casca, com é? esta
1: dupla <risos> casca, tem uma caixa de ar e o ar é milagroso, porque eu, eu, eu posso dar-lhe um exemplo. Esta casa no verão, com 40 graus no exterior, no interior estão 22 sem qualquer cenário. tipo de arrefecimento, e de, de janelas cenário. abertas. Ou seja, só estamos a falar de, de massa, de massa térmica, e só estamos a falar desta, desta técnica de construção. No inverno, é o contrário, na agora em Janeiro estivemos com o cliente na casa, estavam cerca de 6, 7 graus no exterior, e no interior, sem aquecimento, estamos a falar de cerca de 17, 18. E, portanto, esta, esta isto é uma mais-valia, é? nós sabermos que estamos, estamos a construir algo que não vai nem consumir diesel se as, se as indústrias do diesel estiverem a produzir energia, uh, nem vai obrigar uh, a usar eólicas, porque nós sabemos que as eólicas uh, são uma energia limpa, mas depois as carcaças das eólicas, ninguém sabe o que é que há de fazer com elas, quando elas perdem o seu tempo de vida, ou seja, estamos no fundo a usar aquilo que, que o clima nos dá e estamos a trabalhar com o próprio clima, ou seja, estamos a trabalhar com as temperaturas altas ou baixas e estamos a processá-las de forma natural dentro da própria construção e da estratégia de construção.
0: Isso é fabuloso. Oh, oh, é. Camilo, e se faz escola, não é? Ou seja, eu também gostava de perguntar como é que se aprende isto? Quem é que está a ensinar isto? Como é que se chega aqui? É uma, é uma construção inaugural? É.
1: Ela, ela, vai buscar, ela vai buscar a história, mas também vai buscar, vai buscar a experiência e a, e, a, e a ciência atual. Ou seja, nós, nós o, o, o grupo de engenharia com que eu trabalho, que é o golpe, uh, e, e depois tem vários engenheiros, o Alexandre Martins, o João Sousa, o Jorge Silva, nós reunimos e trocamos ideias sobre o que é, que é o problema atual uh, da, do, do, da, da eficácia energética, uh, da, da sustentabilidade, uh, da economia de meios, portanto, são, são discussões que nós temos dedicadas mesmo a este tema para perceber como é que podemos fazer melhor arquitetura, e melhor, e melhor engenharia, e melhor arquitetura, portanto, o todo, quando eu digo melhor arquitetura, é o todo. Mas também, a verdade é que, por exemplo, se formos visitar as, as casas da Pérsia Antiga, eh, que eu tive a oportunidade de visitar há dois anos, as casas da Pérsia Antiga têm a ala norte para se viver durante o inverno, têm a ala sul para se viver durante o verão, ou melhor, ao contrário, portanto, têm a ala sul para se viver durante o inverno, têm a ala norte para se viver uh, durante, uh, durante o, o verão, que é mais quente. As casas, as casas persas, por exemplo, têm, são todas levantadas do chão e todas arejadas por baixo. Porquê? Porque permite a entrada de ar, como na Casa da Grécia, permite que o ar desça pelas chaminés, vá arrefecer o, o subsolo e, portanto, todas as casas ficam ventiladas. E, e ainda tem outra componente, que é vão buscar a água do subsolo, porque são, estamos a falar de regiões desérticas, para ajudar a refrescar a própria arquitetura. Portanto, muitas das arquiteturas ancestrais já tinham, já tinham estas, 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 alguns destes saberes.
0: No fundo, é, é, uma, é, uma, é saber integrar e, e, e a recriar a partir daí, não é? Com certeza. O Camilo, eu não resisto a este salto do Porto para a Pérsia, porque o Camilo é um arquiteto nascido e criado no Porto, embora eu tenha estudado na escola alemã e a sua, a sua vida é uma vida, de facto, é um percurso muito internacional, mas a sua raiz está no Porto e casou com uma persa, uma arquiteta persa. Como é que se apaixonaram? <risos>
1: pois isso é, é, é como 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 tudo na, acho que na minha vida mais ou menos eh, profissional e pessoal eh, 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 o encontro acontece a meio do caminho não é ou seja foi <risos> foi em, em Milão e, e na circunstância de que uh, a minha era professora em Milão eu também era professora em Milão e, e por incrível que pareça demos aulas uh, três anos juntos lado a lado e nunca nos cruzamos até o dia em que acabamos por nos cruzar mas que foi curioso termos dado aulas exatamente no mesmo edifício, no mesmo pavilhão durante três anos, e só ao fim de três anos é que nos tínhamos conhecido de uma forma absolutamente casual num almoço de professores.
0: É muito, é muito romântico também, muito é, cinematográfico, tá bem, tá bem, tá bem. daria um bom filme. Ainda por cima, o Camilo, a quem diga que o Camilo parece a personificação do Corto Maltese, isso aqui. é engraçado. E, uh, <risos> e a Mina é uma persa maravilhosa, linda, mais bonita do que a Amal Clooney, também. Uh, é, o que, é o que se diz sobre a sua, a sua <risos> mulher. Mas, uh, e pronto, agora dei aqui este salto, mas volto, voltamos, a, voltamos à arquitetura. Isto porquê? Porque o Camilo sempre se interessou também muito pela escala humana, pelo olhar humano, pela pela necessidade de, de providenciar as necessidades humanas básicas, digamos assim. Há é aqui uma redundância, mas é propositada. E isto porquê? Porque quando ainda era muito jovem e, era, e estava a fazer estágio uh, com, com o Herzog e de Morron, estando eles a, a construir a, a Tate, uh, o Camilo trabalhou, no, no trabalhou com estes dois arquitetos, que são duas lendas vivas, e, um, e o que fez foi um hospital Uh, desenhou um hospital para pessoas que estavam ou paraplégicas, ou tetraplégicas, ou acamadas, e esse hospital tem uma marca incrível, além de ser extraordinário, uh, tem uh, um olho que reproduz um olho humano, portanto uma grande clarabóia, em que as pessoas podem ver os, os, os aviões a passar, nas alturas em que eles passam mais, não é agora, mas e as árvores e o vento a passar nas árvores, eu gostava ainda que me falasse eu sei que é um dos seus primeiros projetos já bastante remoto mas gostava de voltar a ele porque de facto é um olhar de uma sensibilidade incrível que é, é como ir filmar crianças de joelhos não é ir ao mundo delas aqui é deitar-se e ver o que é que estas pessoas precisam o que é que precisam de ver quando não podem ver nada a não ser o teto do seu, do seu quarto
1: Olório, uhum. sabe é, é, uma, é uma experiência que eu, que eu recorrentemente vou visitar Faço revisitações a esse tempo, igualmente ao tempo em que estive com o Souto Moura, com outro tipo de aprendizagens. Mas uma das coisas que, que sei lhe dizer dessa experiência, que eu acho que é absolutamente notável, é que no outro dia, nesta reunião que tenho com a minha equipa de engenharia, eles diz, disseram, todos eles em uníssono, estamos a falar de três engenheiros, que a questão mais importante e que faz evoluir os espaços e as arquiteturas é o conforto. E é muito curioso, porque quando estamos a trabalhar num hospital, raramente nos preocupamos com o conforto. Ou seja, nós nos preocupamos com o conforto clínico, no sentido da pessoa se tem uma boa cama, uma cama articulada, se pode ser limpa, lavada, que tipo de... Mas não nos preocupamos com aquele conforto que pode transportar a pessoa para uma dimensão, para uma dimensão de infância, pode transportar a pessoa para uma dimensão de de se sentir de volta ao mundo um, porque e no caso daquele hospital que foi feito com, com o Herzog de Morron uh, em que eu, fui, eu, fui, eu era o, o arquiteto responsável da equipa, aconteceu realmente tudo isso, ou seja, aconteceu que a grande preocupação, em primeiro lugar, era que os quartos te, te trouxessem a memória das casas e por isso é que os quartos tinham os telhados inclinados como se fosse uma, uma, uma cabana suíça uh, mas também tinha esse olho esse olho no, no teto, esse, esse grande olho Uh, o, o Jacques Herzog pediu-me para eu ir para a rua, uh, ver os tetos de carros, dos carros, os tetos de abrir dos carros contemporâneos, e olhar para eles e perceber o que é que se podia fazer, porque um teto de um carro de abrir também é um olho, uh, não é no sentido da condução, porque nós efetivamente temos que estar focados na, na condução, mas também acrescenta uma mais-valia a um carro. E então, o que é que é esse olho? Esse olho é, os, os tetraplégicos ou paraplégicos passam uma enormidade de tempo acamados, Uh, e, e, e quando estão em terapia, como é evidente ainda mais, uh, e efetivamente quando, quando olham quando olham têm que ver um teto. E um teto é, é, uma, é uma janela fechada, não é? E, e havia essa preocupação de tentar descobrir como é que se fazia um teto que fosse uma janela aberta. E, e então é, surgiu essa ideia do olho, da grande esfera, uma esfera que tem quase dois metros de diâmetro. Uh, e é uma esfera que nos permite ver nevar e ver o sol e ver os pássaros e ver os aviões como a Laura ainda disse e, e portanto dá-nos uma dimensão de esperança e é uma dimensão de esperança não na condição que estamos habituados que é estar de pé porque isso é que fez a evolução do homem é, é, é o homem erguer-se não é o homem passar, deixar de, gati, de, de gatinhar ou de, ou, de, ou de andar a quatro patas e passar a elevar-se e a ter horizonte e, e, e um acamado nessas circunstâncias o seu horizonte não não vai infelizmente não vai poder ser esse tão fácil tão tão facilmente ou até que nunca e portanto essa essa esse esse olhar esse olhar na vertical uh, que nos é dá muito, essa dimensão é muito
0: é, resgatador é, é, é muito além, resgatador além de, é. de permitir essa dimensão do conforto de, de sonhar de ver de existir e continuar a sentir-se pertença não é a pertença de um mundo claro, e claro. não fechar entre quatro paredes claro. Camilo, o, o tempo voa, é horrível, Tem tanta coisa é aqui que gostava de falar, <risos> si. uh, gostava, gostava também de ir, uh, ir àqueles seus projetos que tiveram, uh, ganharam prémios internacionais e tiveram menções honrosas em concursos internacionais, o, o, o Museu o museu da Arte Moderna uh, na Polónia, uh, também aquel, aquele projeto de construir uh, torres em Nova Iorque, em num mês, mas mas se calhar antes disso e porque tenho medo que o tempo não nos chegue gostava de ir ao seu projeto revolucionário atual que tem com a sua mulher com a Mina, que também é arquiteta e por isso se calhar, prefiro começar por aí e depois se nos sobrar tempo ainda vamos a esses outros projetos de que projeto Bom, é que estamos a falar?
1: Isso, isso é, um, é um projeto muito recente eu espero, espero começá-lo a construir este ano porque é, que é um, porque é que é um projeto que eu chamo revolucionário porque eu acho, primeiro porque eu acho que a arquitetura Uh, e também essa é a razão pela qual eu escrevi o Olímpio. A arquitetura tem que dialogar com o cliente. Uh, e, e normalmente a arquitetura dialoga com o cliente, da pior forma possível, é dialoga com imagens. Ou seja, os arquitetos são vendedores de imagens e não propriamente construtores de espaço, de atmosfera, de, de, de modo de vida, de modo de estar, de modo de ocupar. E, e no caso daquela casa é um projeto antigo, é um projeto que já vem desde 2013, que seria a minha casa em que eu sempre tentei desenvolver o projeto a, a pensar como é que seria uma casa para mim e uma casa para uma mulher que seria a minha mulher um dia que eu a conhecesse. Isso não é possível, porque não é possível nós, nós por muito que se construa o lado, o, lado, o lado complementar que gostaríamos de ver, nós não conseguimos adivinhar quem é essa pessoa. E portanto, quando essa pessoa uh, surge nas nossas vidas é quando efetivamente surge o momento em que se pode uh, fazer uma revolução no projeto. O que acontece e que aconteceu neste projeto, e por isso é que eu também considero revolucionário, é que, entretanto, coisas mais práticas e do mundo do, mundo da, do mercado, a construção, a, o custo da construção civil duplicou nos últimos cinco anos. Ou seja, de repente uma casa que custava 250 mil euros passou a custar meio milhão de euros. A somar a isto, entramos numa época de confinamento. E, e, e chegamos a uma época de confinamento em que fomos obrigados, pela primeira vez nas nossas vidas, a estar fechados em casa. Uh, e, portanto, sem a liberdade uh, uh, democrática com que fomos criados, uh, educados, etc. E, de repente, nós começamos a pensar uh, que tipo de projeto é que criamos e, e, e começamos do zero, ou seja, o que é que seria uma casa interessante para nós? E revolucionamos totalmente o projeto, porque é uma casa que começou do zero, uh, demos prioridade a tudo o que era jardim e espaço exterior, ou seja, basicamente a casa tiramos de 100 metros quadrados Uh, e, e a casa ficou muito mais leve, e ao mesmo tempo ganhamos muito mais espaço para poder ter, ter, termos as, uh, a natureza e o espaço exterior que queremos. Uh, tivemos pensamentos e temos pensamentos muito interessantes sobre o caráter de cada espécie que vamos plantar no jardim, ou seja, o, o, porque é que é uma árvore, porque é que é outra árvore. Por exemplo, chegamos à conclusão que tínhamos que ter um limoeiro e que tínhamos que ter uma uma árvore de grande porte. Uh, e essa, 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 chegar a essas conclusões tem a ver com tudo, com o limoeiro, porque todos os dias usamos dois ou três limões a cozinhar, mas também uh, com a árvore de grande porte, porque precisamos de uma, de uma sombra e de uma árvore que seja estruturante. Nil,
0: então, eu não, não gosto de interromper, mas, mas queria só tentar perceber qual é o lado revolucionário, porque ou, ou, se calhar já, já me escapou e o lado revolucionário não. foi deitar, o abaixo lado... Um, deitar abaixo um projeto e começar da uma não, página não. em branco.
1: Eu, eu, eu fiz esta, esta introdução toda para chegar lá. Efetivamente, o lado revolucionário foi, chegamos à conclusão que a casa tinha cerca de quase 300 metros quadrados e chegamos à conclusão que a casa, efetivamente, tinha quase 100, 120 metros quadrados em corredores e caixas de escadas e circulação. Na maneira como nós entendemos hoje uh, a vivência de, de, da nossa casa, achamos que seria totalmente não necessário gastar qualquer coisa como uh, 120 metros quadrados e cerca de 150 a 200 mil euros em corredores e espaços de transição. Uh, como, como diz um amigo meu e um colega ilustre da praça, um corredor é, é só um, é um espaço sem função, só serve para ligar. E, efetivamente, nós revertemos todo o espaço de circulação Uh, ou em área útil para a casa ou em área exterior
0: então o corredor deixa de ser passa corredor ser e passa, passa a ser o quê? Passa a
1: ser pode ser escritório, escritório passa a ser mais um, uns metros quadrados de sala uh, passa a ser uh, mais cozinha, passa a ser tudo porque basicamente entramos e temos um espaço só e tudo funciona aberto para esse espaço só e portanto não há circulação é, é, e nesse sentido é revolucionário nós, 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 nós em Portugal e quase na Europa é ainda chega. não temos este conceito de pouca circulação e efetivamente, quando uma pessoa imagina que eh, tira a circulação, ganha em tudo, é uma maravilha, é uma espécie de um, de um ovo de colombo. Não
0: é? <risos> uh, nós, infelizmente, temos três minutos e imagino. ainda queria falar do César do Sotomora, de quem se considera discípulo e, e, e é grande amigo e tem tido sempre, né, tem feito coisas extraordinárias juntos. Ainda gostava de ir a um museu de peça única que construiu na, na Suíça. E, uh, e gostava também de, de ouvir falar ainda mais um bocadinho sobre o amor portanto não sei o que é que eu vou escolher aqui se calhar aqui uma coisa rapidamente a sua relação com o Cisa Vieira e com o Souto dois arquitetos, duas lendas vivas uh, Pritzkers, uh, pessoas que são de facto extraordinárias uh, esta vossa relação, que é de uma amizade, de uma autenticidade enorme alguma vez sentiu... Há uh, uma vez se sentiu, uh, não sei, intimidade, ameaçada afetado por estar tão próximo deles na amizade e na, e, e na relação que têm profissional?
1: Não, eu, eu, eu assim, eu, eles são para mim uma enorme referência e, e, e como arquitetos, mas também como pessoas. E eu, eu, eu gosto muito de separar as duas coisas, ou seja, eu sei o que é que aprendi com cada um do ponto de vista da arquitetura uh, e o CISA é, tem uma visão é, absolutamente única, pessoal, poética, universalista, é, mas é, o Eduardo é um abridor de janelas, é, 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 aliás é curioso porque o Cisa faz janelas relativamente pequenas e o Souto faz janelas enormes e portanto o Souto profissionalmente teve sempre essa capacidade desse olhar larga abrangente, onde há sempre espaço para que para caber algo mais uh, dentro das nossas, das, nossas, uh, das nossas mentes, das nossas arquiteturas, das nossas descobertas. E, portanto, a aprendizagem com um e com o outro foi sempre uh, muito, muito muito, intensa e muito boa. Do ponto de vista pessoal, uh, uh, conheço o CISA desde os meus 16 anos e conheço o Souto de desde os meus 19 20 e, efetivamente, já lá vão muitos anos e, e mantemos sempre uma, uma amizade enorme com muita partilha, partilha que fica dentro da sala, ou seja, quando nos encontramos, a conviver, a almoçar ou a jantar, e que fica sempre aí porque eu acho que é aí que tem que ficar. E, e, portanto, essa partilha também me dá uma grande experiência da vida, de passar dificuldades, de passar... Por exemplo, já discutimos estas dificuldades de, de haver pouco trabalho e, 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 e eles partilham de forma muito natural... Uh, nomeadamente o Cisa, por exemplo quando tinha cerca de 50 anos uh, não tinha trabalho e foi viver para a Suíça para dar aulas na Suíça porque não tinha, não tinha, maneira de, 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 não tinha encomenda no escritório uhum. uh, e portanto okay, essa, essa partilha estamos... é uma partilha de amizade mas fica dentro das quatro paredes é?
0: Olha, estamos em cima do fim da sim, conversa sim. ficou de fora falar do seu livro que é uma, uma falha imperdoável do meu lado uhum. quero perguntar-lhe alguma coisa sobre este livro Olim. O Alim é, O Alim é, é um sonho
1: Sonhei com, 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 com o nome e depois percebi que eu tinha que escrever rapidamente, porque eh, não é escrito para arquitetos, é escrito para os outros. Com certeza que os arquitetos, se quiserem lê-lo como colegas e como amigos, eh, serão muito bem-vindos e, e iniciaremos ótimas conversas. Mas foi feito exatamente a pensar em todos os outros, porque é importante os arquitetos comunicarem eh, com todas as, as classes e com todas as, as naturezas e é importante que os arquitetos digam como é que as vivem, como é que as vêm. E, e, e nós somos parte do mundo, somos seres vivos interativos. e interativos. E acho que se queremos ser mais universais, temos que conseguir conversar com Tem os que outros.
0: estar a conhecer. E Camilo, assim, só três palavras. O que, é que, o que é que aprende com a sua mulher arquiteta persa? <risos>
1: Bom, isso é muito difícil de, de...
0: Confessável, confessável e em termos de arquitetura? É... Muito rápido, estamos mesmo... mesmo é, em acabado. termos
1: de arquitetura, são viagens no tempo. São viagens maravilhosas. E quando digo que são viagens no tempo, são viagens... Que, que com certeza vão à Pérsia Antiga e, e à dimensão de, de Persepolis e à grande praça de, de Isfahan, mas também vão à, à, própria, da casa, à própria casa persa, que é, que é mágica, aos jardins persas, que se chamam paraíso. E quando uma pessoa pensa no futuro, pensa que tudo isso faz sentido e, portanto, eh, gostava que os jardins das nossas futuras casas fossem paraísos e, e gostava muito que estivessem carregados de simbolismo como Persepolis. E, e acho que as arquiteturas têm que evoluir nesse sentido.
0: Muito bem, Camilo, muito obrigada, muitos parabéns, muitas felicidades e, muito obrigado, e até eu... breve. Obrigada. obrigada.